0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Mis hermanos queridos, hoy quiero compartir con ustedes algo que el Señor me transmitió en esta semana. Y pues uno como pastor, a medida que va dialogando con las personas y las va conociendo, pues uno se va dando cuenta de algunas personas que, que, que como que están conectadas con Dios, están conectadas y han entendido las cosas de Dios de una manera eh, clara y son personas que, que avanzan, que crecen, que, que se desarrollan espiritualmente. Pero también encuentra uno personas que están como estancadas, como luchando por el día a día, y eso no es lo que realmente el Señor quiere. Inclusive por ahí saludo a algunos hermanos y me dicen, yo les digo, ¿cómo está? Y me dice, en la lucha, luchando todos los días. No, usted tiene que vivir en la bendición, en disfrutar de lo que Dios en sus propósitos consiguió para nosotros. Y nosotros somos más que vencedores. Tenemos que vivir en esa victoria que el Señor nos dio. Pero hoy vamos a aprender algo muy bonito y es, el, el sermón de hoy es eh, la gran meta. La gran meta. ¿Cuál es la gran meta? Resulta que la iglesia como tal tiene una visión y una misión. La mano derecha, la mano izquierda y la visión contiene lo que desde el principio quisimos ser. Uno siempre anhela ser algo, entonces cuando decidimos crear la Iglesia plenitud, hicimos cinco puntos de lo que queríamos ser. Pero las visiones, que es lo que uno quiere ser en la vida, no solamente hay que soñar con querer ser, sino que hay que ponerle Acción, o sea, está el hacer. Y el hacer es la misión, lo que yo tengo que hacer todos los días para lograr conquistar lo que quiero ser. Entonces, la gran meta de muchas personas cuando llegan a la iglesia, vienen con unos ideales, no conocen la visión de la iglesia, no conocen la misión de la iglesia. Y como no conocen eso Pues no, no, no descubren no, no aprenden cuál es el propósito De Dios para sus vidas No lo han encontrado Les es difícil Entonces hay personas Que tienen metas por ejemplo Económicas Dicen yo quiero ir a la iglesia Porque yo quiero salir de estas deudas Y conseguir plata Pues aquí no es hay otras personas que dicen, "Yo estoy solo, voy a ir a esa iglesia a si consigo esposa o consigo esposo porque me han dicho que esos esposos son buenos, los cristianos o las cristianas." Pues aquí no es el lugar. Es ese es el lugar equivocado. Si usted está buscando un centro de masajes, masajes espirituales, digo así, sí, que le masajen, que lo chucholén, que le tampoco es aquí. Si usted cree que este es un hospital, un hospital emocional, tampoco, aunque se tratan la sanidad las emociones. Entonces hay personas que tienen metas en la vida, pero como no las consiguen por allá, dicen me voy a meter allá a esa iglesia a ver si las consigo. Pero ¿cuál es la suprema meta nuestra como cristianos? Si sí, es lo que vamos a aprender hoy. Y hoy vamos a descubrir unos aspectos importantes para que usted viva una vida plena, en plenitud. La palabra plenitud, cuando nace del deseo de nuestra iglesia, plenitud es vivir plenamente, completo, total, realizado. Pero eso no se logra en sus propias fuerzas, ni se logra por lo que usted ha pensado que es, sino que tenemos que definir realmente qué es. Ahora, la palabra de Dios nos tiene la verdad clara. Y Jesús dijo que la verdad nos hace libres. La verdad es la palabra de Dios. Hay muchos argumentos humanos y pueden decir lo que quiera y dice esto y dice aquel, pero yo quiero lo que dice la palabra de Dios y cómo transportar esa palabra y aplicarla a, al tiempo que estoy viviendo y entonces empezar a disfrutar la vida cristiana ¿cuál es la gran meta? no es hacer dinero no es ser sano no es eh, ser una persona feliz no, esa no es la gran meta hay una gran meta y vamos a aprenderla en esta mañana así que vamos a leer un pasaje que el apóstol Pablo escribió hace muchos años y la escribió a una iglesia, eh, la iglesia de los Gálatas, Galacia, por allá en el Asia Menor. Y fíjense que el apóstol Pablo dice de una, de cuál debe ser la gran meta nuestra, pero es la meta, cuando uno piensa en la meta, uno a veces dice, yo me he puesto como meta en la vida tener empresas, tener negocios, eh, ser profesional. Esta meta es totalmente diferente. No es tanto lograr hacer algo, sino es rendirse para disfrutar un estilo de vida que es totalmente ar ar arrollador hermoso, precioso y que aquellos que lo han descubierto eh, viven muy bien, viven tranquilos viven felices viven en el gozo del Señor más que felicidad y está hablando Pablo de los frutos del Espíritu los frutos del Espíritu entonces si los frutos son del Espíritu son suyos o son de Él y no está hablando del Espíritu Humano, está hablando del Espíritu Santo. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, le dijo a los discípulos, porque si yo no me voy, no viene a ustedes el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él los convencerá a ustedes de, del pecado, de la justicia y del juicio. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, no se vayan a predicar, no se vayan a hacer nada hasta que no seáis investidos de ese poder. Entonces vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús dijo que era mejor para nosotros un tiempo, una era que era la era del Espíritu Santo y por eso plenitud se fundamenta sobre ese estilo de vida pero no es el esfuerzo suyo de, de querer vivir en el Espíritu no es el esfuerzo humano suyo de, de querer agradar a Dios de hacer esto o aquello y esto rompe muchas, muchos esquemas mentales entonces cuando Jesús nos dijo que era mejor que viniera el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo nos da a nosotros la verdadera vida plena pero esa es acción de Él y Él necesita un terreno fértil dispuesto para que Él siembre y esta tierra produzca o sea, que no es solamente una acción de Dios, sino que también tenemos nuestra parte. Por lo menos yo tengo que disponerme para que ese fruto se dé. Pero eso se da naturalmente, no por mi esfuerzo. Se da porque yo abro mi corazón y me dispongo. Y esto es muy maravilloso. Entonces dice Pablo, ¿cómo es vivir en la carne? Vivir en problemado vivir enredado, vivir amargado, vivir una vida superficial, pero Él dice, en cambio, hay otra vida, hay otra vida. Dice, el fruto del Espíritu, la vida en el Espíritu. Y este fruto del Espíritu, que es diferente al fruto de la carne, tiene tres direcciones, que son tres áreas importantísimas con, los cuales, con las cuales usted y yo tenemos que relacionarnos como personas entonces lo primero que tenemos que ver es si usted es una persona si usted es un ser humano y segundo saber si usted está aquí entonces vamos a hacer una dinámica rápido por lo menos tóquese a ver si usted está aquí toque la cabeza si está aquí usted es un ser humano o usted es un ángel ¿Un arcángel? ¿Un querubín? ¿Un fantasma? ¿Un superhéroe? Usted es una persona de carne y hueso, que usted y yo necesitamos desayunar, almorzar, comer, descansar, tomar vacaciones, ir al baño, bañarnos, somos seres humanos, que hay unos que son más inteligentes que otros, hay otros que son más espirituales que otros y hay otros que son más sanos que otros pero somos seres humanos pero como seres humanos ya definimos que somos seres humanos y que estamos aquí y yo tengo tres áreas con las cuales relacionarme en la vida y esas tres áreas Dios dice yo quiero ayudarte para que sea en plenitud se desarrolla en esas áreas y no las podemos evadir usted puede hacer lo que quiera pero estas tres áreas las tiene que enfrentar en la vida quiéralo o no quiera entonces dice que el fruto del Espíritu es me dicen ustedes cuál es amor ¿qué más? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El que las tiene, está bien. No hay ninguna ley que diga que es malo amar, que es malo ser feliz que tener gozo me gusta más la versión Reina Valera en la palabra gozo que alegría pero está bien porque una cosa es gozo y otra cosa es alegría paz eso es lo que Dios quiere para usted ¿qué más? paciencia amabilidad bondad fidelidad o fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si usted las tiene, está bien, está apuntando. Pero la otra cosa es, yo no tengo nada de eso, yo no disfruto nada de eso. ¿A dónde tengo que ir, pastor? ¿Dónde tengo que tocar para comprar eso? Yo quiero conseguirlo. Hay otros que dicen llevo... 20 años en ayuno y oración y todavía no he sido humilde, no he aprendido a ser humilde. Llevo tantos años de cristiano y todavía no tengo dominio propio. Pero hay otros que eh, tienen unas cosas, por ejemplo, eh, piensan que tienen el fruto, pero no, tienen es cosas que imitan el fruto. Por ejemplo, yo he ido a visitar unos hogares de ustedes y ustedes tienen unos fruteros en la mesa, hermosos, pero son artificiales. Entonces uno le echa la mano ahí a una pera y resulta que es una pera falsa o una mandarina. Levante la mano los que tienen un frutero así, artificial. Ahora, vean, creo que fue su casa donde estuve entonces. Quiere decir que en vez de tener el fruto, tenemos imitación del fruto. Entonces usted cree que está dando el fruto, pero no es imitación. Pero también el fruto tiene lo opuesto al fruto. Hay personas que tienen lo opuesto al fruto y hay otros peor, han corrompido el fruto. ¿cierto? entonces eso, eso lo vamos a ver al final de la del sermón pero quiero hacerle tres preguntas primero ¿a qué apunta usted en su vida espiritual? cuando usted piensa bueno sobre mi vida espiritual ¿yo qué quiero con mi vida espiritual? yo apunto hacia tal cosa. ¿Cuántos han pensado en eso? ¿Alguno de ustedes ha valorado eso? Porque hay gente que apunta profesionalmente, académicamente, económicamente, apunta. Eh, está bien, pero yo estoy preguntando es ¿hacia qué apunta su vida espiritual? ¿Qué quiere en ese aspecto? ¿Cómo se siente usted pleno, mediocre, todavía estoy flojo, no alcanzo ese nivel que dice el pastor, entonces mejor me voy a suicidar porque no alcanzo ese ideal que él dice. Segundo, ¿qué aspiración tiene usted para su propia vida? ¿Qué aspira usted para su propia vida? ¿Qué quiere? ¿Qué aspira? ¿Qué quiero yo para mí? Bajar unos kilos, Morir viejito, quiero separarme y conseguir otra persona, no sé. La tercera pregunta es, ¿qué sueña usted alcanzar? En estos momentos, ¿cuál es su principal sueño? Yo quiero lograr tal cosa. Bueno, pero ahora hagamos la pregunta de otra manera. ¿a qué apunto yo en mi vida espiritual? ¿a qué apunto? ¿qué quiero? ¿cuál es mi objetivo principal? segundo ¿qué aspiración tengo para mi propia vida? para la mía no tanto para los que están alrededor mío sino para ¿Qué aspiro yo para mí? Eh, ah, bueno, eso fue, eso fue lo primero que les di. La segunda es, ¿a qué apunta el Espíritu Santo en mi vida? Primero era, ¿qué apunto yo para mi vida? Ahora pregúntese, ¿y qué apunta el Espíritu Santo para mi vida? Imaginémonos aquí el Espíritu Santo de pie diciendo, yo apunto... Yo quiero esto para ti, yo quiero esto para ti ¿Te has dado cuenta a qué apunta el Espíritu Santo a su vida? Dos, ¿cuáles son las aspiraciones? No que usted tiene Si usted ya sabe cuáles son las aspiraciones Que tiene el Espíritu Santo para usted Usted sabe qué aspiraciones tiene su papá, su mamá Su esposo y su esposa para usted o a lo mejor usted tiene ya aspiraciones para su hijo o para su hija pero cuáles son las aspiraciones que tiene el Espíritu Santo porque usted quiere ser de pronto ahorita el presidente de, de Venezuela un ejemplo pero esas son las suyas si no está mal o de Colombia pero cuáles son las aspiraciones que tiene el Espíritu Santo de usted Ahora, ya que conozco cuáles son las aspiraciones del Espíritu Santo para mi vida, ya son mis metas. Entonces estoy deseoso de alcanzar esas metas que el Espíritu Santo quiere de mí. Entonces, la meta central a que apunta el Espíritu Santo, ¿cuál es, según estos versículos? ¿Hacia dónde apunta el Espíritu Santo? ¿Qué quiere el de nosotros? ¿Ya lo descubrieron? ¿Alguien me lo dice? Es una sola palabra ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros? Díganlo así, se equivoque No se preocupe ¿Qué será lo que quiere el Espíritu Santo? Según lo que acabamos de leer ¿Qué quiere de nosotros? Bueno, sí, amor, gozo, paz, paciencia Ta, 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 ta. ¿Pero qué es eso? ¡Fruto! ¿qué pasó cuando Jesús metió la mano en esa higuera frondosa y quiso comerse un higo y no encontró en él fruto? ¿qué pasó? Él dijo nunca más nazca de ti fruto Él no la maldijo Él confirmó la condición de ella lo que pasa es que ella no tenía fruto pero demostraba que tenía Él no la maldijo Él confirmó lo que ella era estaba inutilizando la tierra, estaba haciendo algo que no servía, estaba engañando porque engañó a Jesús. Él estira la mano para comerse algo y no hay nada. Entonces el objetivo central del Espíritu Santo es fruto. el qué quiere de nosotros? Fruto. ¿Para qué envió Jesús el Espíritu Santo? para qué envió Dios el Espíritu Santo para que nosotros diéramos fruto si no damos fruto estamos fuera del propósito de Dios ahora el fruto del Espíritu nos enseña a relacionarnos con tres cosas en primer lugar mire lo que dice el versículo si lo queremos volver a colocar en primer lugar, el fruto del Espíritu nos ayuda a relacionarnos con Dios y para relacionarnos con Dios necesitamos amor, alegría o el gozo y la paz. Esas tres cosas se dan como consecuencia de usted tener una relación perfecta con Dios. Si usted quiere encontrar gozo y paz en otra persona, no la va a encontrar. Sí, es su esposa, es su esposo, pero él no le puede producir la paz que solo Dios da. Yo le doy la paz no como la gente o el mundo la da, sino como mi padre la da. Entonces, el amor, el gozo y la paz es el fruto que se da como consecuencia de nuestra relación con Dios. Ahora, recuerden que la palabra de Dios dice que si nosotros no amamos a quien vemos, mucho menos amamos al que no vemos. Si usted dice que ama a Dios que no lo ve. y odia a su hermano que está a su lado, pues usted está contradiciendo el propósito de Dios. Entonces, si yo vengo a la iglesia y digo que amo a Dios, pero odio a mi hermano, no lo soporto a mi hermano, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Pero el Espíritu Santo sí quiere que usted produzca eso. Entonces, para que usted tenga el fruto del Espíritu que es amor, gozo y paz Es para relacionarnos con Dios Eso es la consecuencia de relacionarnos con Dios Esto nos lo da la comprensión del Espíritu Santo Pero yo solamente no tengo que relacionarme con Dios Tengo que relacionarme con gente Gente, personas Y las personas que producen problemas Porque somos pecadores todos los seres humanos y si en la iglesia con dificultad nos salvamos, pues ¿a dónde aparecerá el, el de afuera? Pero nosotros también tenemos que aprender a relacionarnos como cristianos. Yo tengo que aprender a relacionarme con una esposa cristiana, con un esposo cristiano, con un hijo cristiano, con un hermano cristiano, pero también tengo que aprender a relacionarme con una persona no cristiana, no creyente, porque estamos en el mundo, dice el Señor entonces para yo relacionarme con la gente porque yo sé que aquí hay personas que dicen yo sí con nadie quiero estar solo recuerden que aprendimos que la única forma de formar el carácter es en comunidad si usted se aísla por allá un monasterio servirá para ser un monje y un contemplador y un, me, un hombre de meditación o una mujer de meditación pero su carácter nunca va a crecer es estando ahí en la candela con la gente con los problemas de la vida con las dificultades con el diario vivir entonces esta segunda área con la cual nosotros tenemos que relacionarnos es con seres humanos de carne y hueso con personas y para eso necesitamos lo siguiente paciencia sí o no ¿Quién ha tenido que tener paciencia con su hijo, su esposa, su familiar? ¿Quién? Levante la mano ¿Eh? ¿Y tiene paciencia usted? No sé Amabilidad Eso tiene que ver con las personas Hay personas que son muy ácidas, muy agrias Son ordinarios Son agresivos Son agresivos se cocinan en sus propios jugos como un bistec a la criolla bondad la bondad ser bondadoso buenazo bondadoso querer ayudar solucionar problemas fidelidad o fe ser fiel creer no cansarse de hacer el bien. Eso tiene que ver con las personas. Entonces el Espíritu Santo dice, yo quiero darte la paciencia, yo quiero darte la amabilidad, yo quiero darte la bondad, yo quiero darte la fidelidad. Y los dos últimos está con el tercero que tenemos que relacionarnos, que es el dominio propio y la humildad entonces ahí es donde tenemos que pensar cuál es esa tercera persona levante el dedo así, el dedo acusador y con ese dedo señálelo quién es esa tercera persona no lo veo señalándose acá así entonces son tres cosas que tenemos que nosotros aprender a vivir, quiera o no quiera. Usted no puede levantarse una mañana y decir, ay, mirarse al espejo, por fin dejé este Luis atrás. No, ahí está la misma cara, más vieja, más canoso, pero ahí está. Nunca se puede deshacer de él. Un día se va a deshacer de él, ¿dónde? Ya sabe, en la tumba pero mientras estemos viviendo tenemos que lidiar con nosotros mismos entonces el Espíritu Santo nos enseña la humildad tiene que ver con nosotros mismos esa soberbia no nos deja crecer dice que Dios rechaza al soberbio al orgulloso al altivo al que se cree que es la última Coca-Cola del desierto pero también el dominio propio ¿Y qué es dominio propio? Templanza ¿Qué es templanza? Es tener carácter Es saber relacionarse con la realidad Entonces Vamos a observar lo siguiente Para que entendamos Estos textos de Gálatas Sobre el fruto del Espíritu Número uno en primer lugar, el fruto es del Espíritu Santo. No es mío. Es que usted no da fruto, mi hermano. ¿Por qué no se ha muerto? Muérase. Te estorba. ¿El fruto de quién es? Del Espíritu Santo. Es decir, que en ningún momento Dios te llamó para producir ese fruto por esfuerzo humano usted no lo puede producir ninguna de estas cosas las puede producir ay como así pastor y entonces yo llevo 20 años detrás de, de, de conseguir esto y me siento desanimado, triste soy un cristiano, soy un evangélico fracasado porque nunca he logrado superar esto pero entienda que Dios no te llamó para producir este fruto por esfuerzo humano usted no lo puede producir usted tiene que permitir que el Espíritu Santo entre en el subconsciente en su inconsciente es decir si usted hace un cuadrito aquí llénelo como más de la tercera parte, casi, mejor dicho, deje allí el diezmo, digámoslo así. Y el 90% totalmente oscuro, que usted no puede atravesar esa oscuridad y no ve nada. Entonces, ese es usted, usted y yo, tinieblos. ¿En qué sentido? En conocernos a nosotros mismos. No nos conocemos no nos conocemos, eso es lo que dice la palabra del Señor. Pablo, ¿qué dijo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ese balde está lleno de oscuridad, solamente el 10% es el que nos permite conectarnos con la realidad. Entonces, esa parte subconsciente e inconsciente es donde usted no puede llegar para decir es que yo... ¿yo por qué reacciono así? eso es lo que hace la ciencia de la psicología enseñarle a la persona por qué usted reacciona así y le ayuda y lo dirige para que usted se aprenda a relacionar con su medio ambiente y consigo mismo pero usted dice yo no entiendo por qué reacciono así y soy cristiano y cuando tengo una dificultad lo primero que saco es el machete o lanzo la palabra o oh, lanzo la agresividad. Bueno, entonces el Espíritu Santo entra en el subconsciente, en el inconsciente del ser humano, donde usted y yo no podemos entrar, pero el Espíritu Santo entra para qué? Para limpiarlo. Y el Espíritu Santo es tan lindo. Yo lo veo con un baldecito, con un trapito, esos trapitos no ordinarios, no, sino esos de microfibra, suaves, limpiando, purificando, corrigiéndome, reorientándome. Él llega a lo más profundo de mi vida. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Él llega donde no llegó papá ni mamá. Él llega para tocar esas áreas y esos vacíos que nunca fueron llenados por su papá, por su mamá o por la vida. Cuando uno recibe a Jesús, abre esa puerta para que el Espíritu Santo entre y limpie, purifique, reoriente, regenere, cambie por eso el fruto es del Espíritu Santo pero lo importante en este proceso es que usted y yo como cristianos debemos estar en un estado permanente ¿cómo? para que esto suceda porque eso tampoco es Espíritu Santo hazlo tú y, y aquí estoy mire, mire a ver usted cómo entra no, mire lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 leamos, dice Así todos nosotros que con el rostro que descubierto que reflejamos como en un espejo reflejamos la gloria del Señor. Mire a su vecino, mírelo, refleja o no refleja la gloria del Señor. <ríe> sí, porque tenemos al Señor en nuestro corazón pero no se refleja muy bien en algunos porque no estamos dando el fruto del Espíritu estamos luchando nuestro propio esfuerzo entonces dice con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo un espejo con la luz así la gloria del Señor y dice que somos transformados a su semejanza yo sé que aquí en la iglesia hay unos hermanos que tienen un trabajo muy importante que son asesores de imagen y hay algunos de ustedes que buscan asesores de imagen no está mal pero cuando usted le permite al Espíritu Santo trabajar Él te va a transformar a la imagen y a la semejanza de Dios y dice y lo va haciendo con más y más, y más, y más que gloria por la acción del Señor Él lo hace cuando usted y yo reflejamos, lo permitimos porque yo puedo ser espejo pero si no se lo pongo aquí a la luz para que le reflejen la cara cuando yo era niño me gustaba hacer eso con los espejos iluminarle a los ojos, sí. Pero si usted tiene opaco ese vidrio y no quiere, pues no refleja. Pero cuando usted se dispone, refleja. Cuando usted colabora, refleja. Y dice que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción suya o por la acción de quién. Por la acción del Señor que es el Espíritu. Un aplauso a Él Si no hiciera Él eso Pues hermano Pobrecito de nosotros Entonces Queda claro que el fruto Es del Espíritu Santo Pero yo tengo que Enfocar Mi vida con Él Para reflejar Su gloria Porque Él quiere hacer Más y más ahí hay una canción Que cantamos más de ti yo quiero segunda verdad en esto de, de este tipo de vida en segundo lugar este fruto no es así es, estamos viviendo en un tiempo de velocidad ¿cierto? microondas, todo es instantáneo la tecnología en un segundo estamos en conexión con cualquier parte del mundo Estamos en una era impresionante de nuestra existencia como seres humanos. Hemos logrado tanto. Entonces ya queremos todo instantáneo, inclusive queremos ser buenos cristianos ya. O usted le exige a su esposo o a su esposa que sea así, ya. ¿Recuerdan una película que daban hace muchos años de hechizada? Ella movía nomás la boca y ya. La nariz creo que era, ¿no? Eso, la nariz. Te mueve la nariz, tic, 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 y ya, el esposo que usted quiere. Ah, qué rico sería, sí. Pero el fruto no es instantáneo. Lamento decírselo, mi hermano, pero el Espíritu Santo obra a través de un proceso que va desarrollando este fruto en nuestra vida. Se va desarrollando poco a poco. Por eso en el original que está escrito el Nuevo Testamento habla de este proceso en la siguiente palabra metamorfosis y algo que me gustaba cuando yo era niño y me enseñaban sobre la metamorfosis es, es que me llevaban a un pozo y que habían allí en el pozo renacuajos y cómo ellos iban perdiendo la colita iban perdiendo hasta que se volvían unos sapitos metamorfosis pues usted llegó aquí como una un renacuajo así llegamos todos un renacuajo pero de un momento a otro empezó a coger colores ¿sí? ya no tiene cola tiene unos ojos exóticos exuberantes ojos de sapo una piel hermosa y haciendo bulla y conquistando a la zapa. Esa es la palabra que utiliza el griego del Nuevo Testamento, metamorfosis, y eso no se va dando, la cola no se le cae rápido. Los colores usted no los va cogiendo así, rápido. O sea, estos frutos con Dios, con la gente y consigo mismo, eso no se da así instantáneo, es un proceso. Y esto nos demuestra que el cambio es gradual y no instantáneo, pero se da el Espíritu Santo trabaja. Así que usted no se desanime, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Tenemos es que propiciarnos. Miremos lo que nos dice Romanos 12, versículo 3. Por la gracia, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien, Piense de sí mismo con qué? Con moderación. Yo soy el que le pongo como el freno a esto, ¿no? Hay una voz que le dice, sí, usted es el más inteligente de la iglesia, usted es el más sabio. Usted todos los días está limpiando el espejo, ¿quién es la más hermosa de plenitud? Y el espejo le dice tú, y resulta que no, hay otras, más bonitas. Piense de sí mismo con moderación, según la medida de qué de fe que Dios le haya dado es gradual unos tienen una medida de fe pequeña otros, pero algún día va a ser un gigante en la fe si usted se dispone con el Señor bueno en tercer lugar el fruto del Espíritu Santo es permanente los dones son temporales la Biblia nos dice que un día los dones van a cesar el don de lengua va a cesar eso no es que cesó por allá en el tiempo apostólico. No, hablar en lenguas es para este tiempo también. Y ese es el idioma del Espíritu y podemos comunicarnos con gemidos indecibles con Dios y esto es una bendición maravillosa. Pero un día los dones no van a servir para nada. Lo único que va a ser permanente van a ser el fruto. Por ejemplo, algo que va a tener usted para siempre y que nunca va a pasar, es el amor. Es algo que va a quedar con nosotros cuando lleguemos a la eternidad. Seguiremos amando porque es un fruto del Espíritu. Si fuera mío, yo llego allá y le sigo teniendo bronca, igual que aquí en la iglesia. Pero cuando yo llegue al cielo, mi naturaleza es estar unido a ese Dios que es por esencia Amor, voy a disfrutar del amor en toda su plenitud Entonces los dones son temporales Por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo Que es el amor No solamente va a durar para este tiempo Que estamos viviendo 50, 70, 80 años Sino que será la única cosa Que podremos llevar al cielo Usted no va a llevar ni plata No va a llevar ropa ni zapatos, ni ese reloj Apple que tiene, eso no lo puede llevar, pero sí se va a llevar el amor, porque es permanente. Entonces, al morir, nos dice 1 Corintios 13, que los dones cesarán, ahí se acaban. Pero en el capítulo 14, versículo 1, miren lo que nos dice Pablo, que esto, sí tiene preeminencia sobre los dones. Así que sí, Dios me usa para sanar enfermos, para eh, hacer cosas maravillosas, pero eso va a cesar. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 14.1 Empeñense en seguir qué, el amor y ambicionen, anhelen los dones espirituales, sobre todo el de profecía pero Pablo está diciendo empeñense en seguir el amor y ambición en los dones los dones son herramientas y las va a necesitar las herramientas muy buenas las herramientas pero realmente el amor es lo que va a perdurar lo que va a perdurar dice que la fe, la esperanza y el amor pero el mayor de ellos es es el amor entonces mi hermano el fruto del Espíritu Santo es permanente. Eso no es que yo no te dejo Espíritu Santo que produzcas esto en mi vida. No, Él lo hace y cuando hay disposición fluye ese fruto. En cuarto lugar, mientras la iglesia precisa de los dones para el servicio, porque es necesario servir y aquí la visión de la iglesia es cesa ser moldeados para servir. Queremos servir. Entonces, para servir bien necesitamos herramientas y para eso nos da los dones. Pero para vivir, los dones no nos sirven para vivir. Las herramientas no nos sirven para vivir. ¿Cómo hace el taladro, a ver? ¿Cómo hace el martillo? ¿Cómo hace la empresa? No. No, para vivir necesitamos el fruto Eso sí nos hace vivir plenamente Entonces se debe subrayar Que ambas cosas son importantes Los dones y el fruto Pero el que da vida a la iglesia Es que el fruto El fruto Usted baja el fruto del árbol La naranja y se la come Vitamina C Siembra, saca el fruto de la tierra. Pero las herramientas no nos sirven. Nos sirven, sí, para sembrar o para cosechar, pero lo que nos da vida es el fruto. Por eso es que en Juan el Señor dijo de dónde brota la verdadera vida del ser humano. Él dijo, el Espíritu Santo vendrá al que abre la puerta el Señor entra en su corazón y dice que el Espíritu hace que brote de dentro del ser humano una fuente que salta para vida eterna. Es un río de vida. El fruto del Espíritu es el río de vida. Si usted tiene esto, vive feliz, vive pleno. Ahora, lo que da la vida es lo que da la vida a la iglesia es el fruto. Mejor dicho, el fruto es el cemento que une el edificio. Este fruto, cuando yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso es lo que hace que yo sea una persona viva, plena, satisfecha, completa. Y en quinto lugar, el fruto del Espíritu es el amor y este tiene cuatro facetas diferentes vamos a, a verlo la primera faceta dijimos que tiene que ver con nuestra vida interior o yo, yo se la mencioné en otra forma pero es una faceta yo tengo que crecer como ser humano en mi vida interior tengo que tener carácter y aquí en la iglesia la visión nuestra es moldearnos para servir pero ser una iglesia que dentro de la misión está formar la iglesia conforme al carácter de Cristo y el carácter de Cristo es santidad ese carácter de Él eso es lo que queremos Eso está dentro de los proyectos nuestros Ahora Entonces yo no puedo Crecer por dentro Si ese catalizador no es el amor el, el, Lo que hace que todo esto se produzca Es el amor El amor de Dios No es tanto el amar El amar una cosa Entonces la primera tiene que ver con la vida interior, o sea, el gozo y la paz, el gozo y la paz. Eso interiormente me potencializa, me hace una persona diferente a los demás. La segunda y tercera tienen que ver con nuestro acercamiento con los hermanos y con los vecinos, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Y la última tiene que ver con nuestro carácter que es la mansedumbre y la templanza pero el catalizador de todo esto es el amor el amor de Dios y ese amor de Dios en el griego es agape amor a pesar de es el amor de la elección yo elijo ese es el catalizador ahora les voy a poner un cuadro aquí en la pantalla rápidamente porque esto lo vamos a ampliar mucho los días jueves si usted quiere profundizar más en esto lo vamos a ver los jueves pero la primera fila, vamos a la tenemos aquí. Ay, sí, qué bonito. La primera fila es el fruto. Leámoslo rápido. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ya aprendimos que eso no es por esfuerzo nuestro, es del Espíritu. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Ahora, la segunda fila es la imitación, que a lo mejor usted tiene la imitación, no tiene usted el fruto. Entonces, el amor, ¿cuál es la imitación de amor? Sentimentalismo. Entonces, usted tiene un sentimentalismo. Ay, ay, Eso no es amor. ¿El sentimentalismo tiene que ver con qué? ¿Cómo se siente usted cuando tiene plata? Eso, llegan al culto temprano, gastan en la cafetería, eso no saben qué hacer, lo invitan a cine. Pero cuando no llega la plata, entonces, ¿cómo se siente? Entonces, la imitación del amor es el, senti el sentimentalismo. ¿Cuál es el imitador del gozo? Diversión. Entonces hay personas que son muy divertidas o se van de vacaciones para ausentarse del trajín de la empresa, de la familia, porque me voy a divertir. No, divertirse no es fruto del espíritu. La imitación de la paz es la calma. Pastor, si usted supiera, yo soy un hombre calmado. Eso no es paz. Quiero verlo calmado cuando no le llegue plata o cuando le digan que lo echaron del trabajo o cuando le digan que se le murió el papá, la mamá o el esposo. A ver, a ver si usted es calmadito. No, la paz sobrepasa el entendimiento porque así lo pierda todo está tranquilo su fundamento es el Señor pero hay gente que en vez de tener paz tienen calma paciencia ¿cómo imitan la paciencia? con dureza yo soy fuerte Yo le hago frente a las cosas Yo soy un macho Yo soy Pero eso no es Paciencia ¿Cómo imitan la amabilidad O la benignidad? Es que yo soy bueno Yo soy el fruto del espíritu pleno Yo soy un buenazo Entonces se vuelve una persona Permisible Permisible Bondadoso ¿Cómo es la imitación de bondadoso? Respetable, muy respetable. De fe, fidelidad, resignación. Yo estoy resignado, yo tengo fe. Eso no es fe, eso es una imitación de ese fruto. Usted es un resignado, ya me quedé así, ya no hay nada, ya no me caso. No sé, no, no. O mansedumbre la imitación es la debilidad en vez de ser humilde y manso es débil muy débil muy débil de carácter y la templanza ¿cuál es la imitación? rígido siempre estás con un látigo con la correa con el zapato con la chancla con el cucharón con la voz fuerte yo tengo templanza usted imita bueno, la tercera fila. Ahora vemos el fruto, pero corrupto. Corrupto. Entonces, el amor, ¿qué es la corrupción del amor? Lujuria. Uy, hermana, es que usted sabe que yo la amo. Yo la amo. yo duermo pensando en ti y yo lo doy gracias a Dios por haberte conocido. Entonces la corrupción del amor, la lujuria. ¿Se acuerda cuando usted era un ventilador? Ahora ya usted aprendió a dar el fruto y en vez de, de ser lujurioso, ahora pasa y dice grandes y maravillosas son tus obras. No más. El gozo, la corrupción del gozo es la excitación. Eso ¡Ah! grita, salta, gol. ¿Cuántos gritaron el gol de Colombia en estos días al minuto 95? Excitación. La corrupción de la paz, apatía, una apatía. A mí no me gusta juntarme con ninguna chusma de esa iglesia. Yo vivo solo y la corrupción de la paciencia insensible en vez de ser paciente es insensible benignidad y amabilidad se vuelve indulgente indulgente ¿qué es la indulgencia? ya no le importa nada yo lo perdono yo. de la bondad la hipocresía esa es la corrupción de la bondad Ay sí, sí Lo abrazo, estoy con usted, lo saludo Pero por dentro estoy De la fe ¿Cuál es la corrupción de la fe? Se volvió crédulo Le crea todo Le crea todo entonces cualquiera se acerca y le ofrece cualquier cosa. Ah, sí, bueno, venga. Yo te amo, cásate conmigo. Ah, bueno. Crédulo. De la mansedumbre y la humildad, ¿cuál es la corrupción de eso? La impotencia. Ya, ya no tiene fuerzas. Yo ya perdí las fuerzas yo ya no de la templanza en vez de imitarlo con rigidez o de ser templado como fruto del Espíritu se vuelve un neurótico iracundo fuera de control maldice golpea revienta todo y la última columna y con esto termino lo opuesto al amor es el odio lo opuesto al gozo es la miseria, lo opuesto a la paz, el alboroto, lo opuesto a la paciencia, la impenitencia, lo opuesto a la benignidad, la crueldad, lo opuesto a la bondad, la maldad, lo opuesto a la fe, el cinismo, se volvió un cínico, lo opuesto a la mansedumbre y a la humildad, la brutalidad, se vuelve brutal. Con el niño le pega al esposo, a la mujer. Y lo opuesto a la templanza se vuelve licencioso. Entonces entra con su carterita a la iglesia y se sienta. Qué belleza. Licencioso. ¿Pero qué va? Entonces volvamos a la primera columna, el amor que es el catalizador, el amor de Dios, por eso dice que el Señor derramó por su Espíritu su amor en nosotros Si usted viene a esta iglesia o usted está buscando los caminos del Señor por llenarse del amor de Dios, este es el lugar y cuando ese amor se vuelve el catalizador de todo, entonces usted va a tener gozo y paz. No le estoy di diciendo que se, se venga a plenitud, porque aquí en plenitud hay diversión y usted obtiene calma. No, eso no sirve en la vida. Porque usted va a tener momentos de diversión o va a tener momentos de turbulencia si usted no tiene el gozo y la paz del Señor cuando las cosas no sean tan divertidas como por ejemplo dos años después de haberse casado ya se pierde la diversión entonces ya usted aterriza y si usted no tiene ese fruto del Espíritu se acabó la diversión se acabó la calma eso le ayuda en su relación con Dios la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe la necesitamos para relacionarnos con personas usted decide si quiere esto y para que esto se dé usted tiene que decirle al Espíritu Santo en esta mañana Espíritu Santo, sí estoy dispuesto a reflejar tu gloria quiero dejar la terquedad, la necedad hermano no me la monte a mí como pastor es que ese proceso de esa iglesia es que ese pastor no, no es conmigo quítese eso encima es que si usted da los frutos del Espíritu va a querer ser esto o si no, siga siendo duro siga siendo permisible siga siendo respetable siga resignado pero eso no lo lleva a ninguna parte y consigo mismo, mi hermano, la humildad no la confunda con debilidad. Ay, pastor, ¿dónde me siento? Ay, pastor, ¿puedo comer esta galletita cuando quiere comer todo? ¡No! ¡Qué debilidad! Eso no es humildad. Eso es una imitación. La humildad, la mansedumbre, el ceder derechos, el morir para que la gloria al Señor sea conocida. O si no, usted se vuelve también rígido consigo mismo. El ayuno de Daniel, 21 días. No voy a volver a amar a nadie, no me vuelvo a enamorar. Nunca más voy a volver a mirar una mujer. Nunca, se vuelve rígido consigo mismo, rígido con su mujer, rígido con la vida. Así que los que quieren en esta mañana dejar que el Espíritu Santo fluya, póngase de pie rápidamente y venga para acá que vamos a hacer una administración aquí maravillosa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.